0: Välkommen till ett program från Radio Maranata. Bern heter jag. Nu i dagarna så är ett nytt nummer av minatsropet färdigt. Och vi kommer att presentera det här i radion på hemsidan maranata.se och klart också på tidningens hemsida minatsropet.se Vi har redan lagt ut en pdf För den som vill börja läsa. Annars kommer tidningen, vilken dag som helst, till alla prenumeranter. Nu ska jag i det här programmet dela med mig av ledaren. Den går ton i ton med ett program som jag haft tidigare här i Närradion. Men det är en del annat också som jag vill lyfta fram och det handlar ju om den här sena tiden som vi lever i den yttersta tiden sak efter sak händer ute i världen vi läser bibeln och vi förvånas över hur träffsäkert evangelium är budskapet om den sista tiden jesus eskatologiska undervisning och så vidare allt det här pekar på att tiden är Kort, Jesus kommer snart Och hela det här numret av ropet Ropar ut det här budskapet Att Jesus kommer snart Det känns mer angeläget än någon gång tidigare Med tanke på allt vi ser hända runt omkring Med över röst och guds barn. men kommer vår redo vi varer at møte honom med med over engelsk røst og Guds basur brød nu ska jag eh, dela med mig här av ledaren och eh, det är alltså jag själv som har skrivit den jag börjar med ett citat som är av Stoltenberg, Natos generalsekreterare. Mer vapen till Ukraina och militär närvaro längs Natos gränser. Hela världen ser med bävan på det krig som pågår. Roseri, terror och urskiljningslöst dödande- har under mer än ett år blivit vardag för landets invånare som fått se sina hus och städer sönderbombade. Hundratusentals människoliv har redan offrats i detta vansinne. Efter krigets utbrott den 24 februari förra året har den militära upprustningen i världen eskalerat utan att möta någon nämnvärd kritik. Citatet ovan: Uttrycker Natos lösning för att förhindra ett storkrig i Europa. Mer vapen för en säkrare värld är vansinnets budskap. Miljontals människor drivs på flykt. Hat och maktbegär råder. Varje år dör som en följd av väpnade konflikter fler än hundratusen barn som ännu inte fyllt ett år. Det verkar inte finnas någon makt i världen som rår på den stegrande våldsspiralen. Människan har i sin ondska skapat vapen som med några knapptryckningar kan förvandla hela jorden till ett brinnande inferno. Så illa är det ställt. Det Johannes skriver i sitt tredje brev är verkligen sant. Nämligen att hela världen är i den ondes våld. Men trots att världen ser ut som den gör med orättvisor, hungersnöd, klimatkriser, krig, farsoter så ger oss Bibeln löften. Om en radikal förändring. Jesus varnade i sin eskatologiska undervisning för hur våldet kommer att öka på jorden. Och hur människor kommer att hata varandra. Han talar om naturkatastrofer och förändringar i klimatet. Som gör att, citat av Jesus här. Folken grips av ångest och står rådlösa vid havet så bränningarna stån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Och det här var ett citat av Jesus då från Lukas kapitel 21, verserna 25 och 26. Men då Jesus talar, han presenterar också en lösning. Jag faktiskt den enda lösningen med svaret- på världens stora problem. Så här fortsätter Jesus. Då ska man se människosonen komma i ett moln. Med stor makt och härlighet. Biblens löften för framtiden. Hänger samman med att Jesus. Fridsförsten ska komma tillbaka. Kom herre Jesus. Visserligen befinner sig hela världen i den ondes våld. Men i samma vers så konstaterar Johannes Vi vet att vi tillhör Gud. Och sedan står det Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd. Det är ett budskap som inger hopp. Framtidsvisionen som Guds Ord ger oss är motsatsen till den förfärande utveckling människan ser idag. När världens makthavare trädde fram och talar om upprustning av vapenindustrin för att stärka freden på jorden, då finns det enorma ekonomiska och politiska intressen i botten. Det pågår en Ständig kamp mellan nationerna om att vara världsledande. Och man tar till vilka medel som helst för att visa sin styrka och för att uppnå sina mål. Evangelium, det presenterar motsatsen. Jesus, han förberedde sina lärjungar på lidande under förföljelse. Men han hjälpte dem ändå att se framåt- så här säger Jesus i Johannes 16:33: I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Jesus har vunnit seger i budskapet. Med vilken makt? Kan det vara lösningen på världens gigantiska och ständigt återkommande problem? Stormakterna svarar med mer vapen ekonomisk kontroll över internationell handel i kampen om världsherravälde. Jesus säger: Jag ger mitt liv. Jesus representerar ett rike som inte är av den här världen. Ett rike med helt andra principer, men dock ett verkligt rike, ett reellt rike. Och den makt som Jesus visade såg Gud som ett intet i den här världen. Jesus, en kung som böjer sig ner i full ödmjukhet, blir allas tjänare, låter sig föras bort för att korsfästas. Paulus skriver att Jesus, han blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus valde Korsets och lidandets väg av kärlek t- till den mänsklighet han lidit döden för. Så står det så här vidare i Filippe 2 från vers 9. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna, Gud fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Jag vill ropa ut, kom Herre Jesus. Guds ord går rakt emot det vi ser i världen idag. Där våld och hat eskalerar hämningslöst. Bi- Bibens väg. Det är också församlingens väg. Vi får en uppmaning av Paulus som säger så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. I Bergspredikan undervisar Jesus om viktiga principer att leva efter. Han utlovar salighet åt den som lever i ödmjukhet. Mättnad åt den som hungrar och törstar efter rättfärdighet barmhärtighet och den som visar barmhärtighet och barnaskap och den som skapar frid men han fortsätter med att säga saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull dem tillhör himmelriket saliga är ni när människor hånar och förföljer er Ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläder och jubla till er lön är stor i himlen. Maranata är ett arameiskt ord som uttrycker en längtan efter Jesu tillkommelse. En vanlig hälsningsfras bland de första kristna. Under förföljelse viskade man tröstens ord till varandra. Maranata, Herren kommer! Det var ett hoppets budskap i den värld som såg Jesus som sin fiende. Idag lever vi i det Bibeln kallar för den yttersta tiden. Med så många påtagliga händelser som borde vara väckelsesignaler för oss om tidens korthet. Trots det så talas det sällan idag om att Jesus ska komma tillbaka. Budskapet saknar relevans i förhållande till de liv som vi lever. Med tanke på den utveckling vi ser äga rum idag. Och den katastrofala prognos för framtiden forskare inom olika områden ger uttryck för. Så borde budskapet om att Jesus, rättfärdighetens konung, snart kommer tillbaka. Det borde bassineras ut med mer tydlighet. Människor lever i mörker och hopplöshet. Men det finns ett hopp. Ge uttryck för det hoppet. Kom, Herre Jesus, låt dig få ljuda, låt dig få gestaltas i ditt liv. Vid Jesu ankomst till den här jorden, då kommer all ondska och all orättfärdighet i ett nu att stoppas. Alla knän ska böja sig, läste vi, och alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre. Johannes uppenbarelse inleds med att påminna om att tiden är nära. Och lite längre fram i första kapitlet skriver Johannes. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Jesus talar också i evangelierna om hur han ska komma tillbaka på ett sätt som gör hela mänskligheten uppmärksam. I Matteus 24-27 står det så här. Liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster. Så ska människosånens ankomst vara. Ondskan. Den kulminerar allt mer i världen. Och tiden för den laglöses framträdande närmar sig. Paulus skriver om det här. Han skriver om scenariot till församlingen i Thessalonika. Och om hur Herren Jesus kommer att döda honom med sin muns anda och förgöra honom. Vi ser, Jesus har all makt i himmel och på jord. Vilket han också deklarerade då han stod inför landshövding Pontius Pilatus. Då var han anklagad för att vara en förbrytare. Dödsdomen låg strax framför. Och trots det lidande som väntade så backade inte Jesus. Han ödmjukade sig. Han bar det straff som egentligen vi skulle bära. Han tog vår synd på sig. Då Pilatus frågade honom om han var en konung. Då svarade Jesus. Mitt rike är inte av den här världen. Pilatus sa. Du är alltså en konung. Ja, den är Jesus. Den är Jesus. Han ska komma igen. Änglarna gav lärjungarna besked i samma stund som Jesus återvände till fadern. Det är denna Jesus som Gud har gjort både till Herre och Messias. Kom, Herre Jesus! Idag fästs hela mänsklighetens blickar på stormakternas ledare. Vem ska gå hem med segern? Profeten Daniel fick i sin tid uppenbarat för sig en dröm kung Nebukadnessar haft om världens stora riken. Kungen som själv var världens absolut mest inflytelserika härskare, han stod inför ett dilemma. Han hade haft en dröm som gjorde honom orolig. Daniel fick uppenbarat för sig drömmens innehåll. Och betydelse. Han såg hela världsskeendet komprimerat ända fram till det sista riket vi kommer att skåda. Och det hela slutade med att en sten blev lösriven, inte med människohand och den krossade alla världens storheter. Så här står det i Daniel 2 och 35. Allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. På det här sättet så kommer alla världens riken att sluta. Daniel han förklarade vidare för kungen. Men i de kungarnas dagar. Skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras. Och det är det Guds riket som vi lever för. Och det är det riket vi kämpar för. Inte med militära förstörelsevapen eller tvång. Utan med kristig sinnelag. Med Kristi kärlek som drar människan till Gud. Kan du se det här scenariot framför dig då du blickar ut över dagens Guds föraktande värld? Det ser i mångt och mycket ut som att ondskan redan segrat och människan går förlorad. Men kom ihåg att evangelium är en Guds kraft till frälsning. En kraft som vunnit seger över döden. Församlingens uppgift i tiden det är att göra Guds rike känt bland alla. Ett exempel på vilken dragningskraft det finns hos Jesus det är Paulus som nitiskt förföljde och fängslade Jesu vittnen och orsakade oerhört mycket lidande. En dag mötte han Jesus och det förvandlade hans liv. Det är kraften i evangelium. Låt Maranata-budskapet få forma ditt liv och levande göra sanningen om Jesus nära tillkommelse. Innan han kommer För att göra upp med all ondska Som fortfarande härjar på jorden Så talar Nya Testamentet Om en uppryckelse Jesus kommer För att hämta hem Alla dem som här i tiden Tagit emot honom I sina liv De döda i Kristus Ska uppstå Och vi ska tillsammans med dem Möta Jesus På skyn vilka tröstens ord, Maranata, kom Herre Jesus. Med överänges röst och Guds passör. Br- De sista minuterna i det här programmet så ska vi titta lite mer på innehållet i midnadsropet. Det är alltså nummer ett, 2023. Det finns eh, några vittnesbörd, ett av Ilenia vidén. Jag får följa i hans fotspår. Hon berättar om sin uppväxt i Dominikanska republiken och eh, om hur hon... Fick hjälp av församlingens mission där ute. Och hur det här ledde till att hon fick möta Jesus. Och någon som spelade stor roll i allt detta. Det var hennes mormor som vi känner sedan tidigare tillfällen. Både i Radio Maranata och minnansropet Glotilde. Det är ett gripande vittnesbörd som berättar. Eh, om hur evangelium förvandlar en människa. Det finns en eh, undervisning av Immanuel Johansson när en befallning ljuder. Budskapet om att Jesus kommer är ett hoppets budskap. Det heter i en kör vi brukar sjunga o oh, vilken framtid vi har som tror på Jesus och litar på hans ord. Snart kommer Jesus på himmelens sky, en ny dag då ska gry. Detta rop ger en förvisning om att vi äger en underbar framtid med Jesus. Allt det onda som vi ser i världen är övergående och kommer att få ett slut, men Guds rike består. Ropet om att Jesus kommer behöver vara levande i våra hjärtan för att vi ska kunna möta och förstå tiden. Ja, det är en angelägen undervisning, ett Maranata-rop som Emanuel Johansson har skrivit. Vi har ett till av en syster från Dominikanska republiken. Hon heter Esther Melo och hon berättar om hur hon fick uppleva frid i en väldigt svår situation i hennes liv. Hon var nybliven enka med två små barn och kom som av en händelse in på ett maranatamöte i Pallavé där församlingen har sin mission. Ett fullständigt liv det är en undervisning av Paulus Eliasson. Och jag läser inledningen, ingressen. För att vi som människor ska kunna leva hela och fulla liv behöver vi fyra ting: sanning, makt, mening och kärlek. Varför just dessa fyra och var finner vi dem? Det ska jag tala lite om i denna artikel. Den artikel är alltså skriven av Paulus Eliasson. Vi har också tagit med. En text som Arne Imsen skrev i minnasropet 1998. Den gick då som ledare. Och det var ett av de sista numren som han medverkade i innan han hemförlovades. Den bortglömda parusin och det fördunklade hoppet. Det är en väldigt aktuell och eh, vad ska man säga, angelägen artikel, den lyfter fram det som är angeläget att gripa tag i i våra dagar, Jesus kommer. Vi har en broder som heter Yngve Stenfält. han bor i Danmark och han deltar flitigt både i Radio Maranata och här i minnadsropet. Han, ja, han, han hade en podd som rubricerades sabotage mot skapelsordningen. Den går att lyssna till på Maranata podcast. Det här budskapet har vi också skrivit ner då och redigerat för att Få med i det här numret av minasropet. Sabotage mot skapelseordningen. Är det möjligt att förstå människan och hennes tillvaro? För att inte famla i mörker utan få tillförlitlig upplysning behöver vi gå till Bibeln. Den säger oss att det finns en underbar plan med människan- att hon ska ha ett innerligt gudsförhållande gemenskap med Gud. Och sedan fortsätter Yngve att ta upp aktuella saker som sker på vår jord. Och tendenser och d- 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 det här avfallet, det här direkta upproret mot Guds skapelseordning. Ja, en väldigt aktuell och angelägen artikel. Läs den. Um, Ulla Johansson är också en flitig skribent för minasropet. Hon uh, har delat med sig av flera dikter som hon har skrivit och fått på olika sätt under åren som har gått. I det här numret så har vi valt att ta med en dikt som heter Löftesstjärnan. Och den skrev hon 1900. 99. Jag ska läsa den till sist här. När mödosam min vandring är i torredalens djup, jag ensam är, till ingen kan mig se bland höga branters stup, då lyfts min blick och jag kan se Guds löftes stjärna klar. Den lyser upp min mörka stig, den skapats av min far. Den visar mig att steg för steg jag går mot ljusets höjd. På ordets grund i andens kraft, ej längre går jag böjd.
1: Jag vandrar som en pilgrim här i ett land, i en okänd värld. Jag vandrar, stundom ensam på min väg. I'm Från jordens natt, från nödvets värld Lyft blicken snart din konung kallar dig Till bröllop i en övre stad Till frihet ifrån nödvets
0: värld Vi lyssnar till Radio Maranata och vi har i det här programmet presenterat senaste numret av tidningen Midnatsropet och sist här hörde vi Kristina Imsen sjunga Pilgrimens längtan. Ja, du är välkommen att höra av dig och beställa tidningen Minasropet. Vi skickar den kostnadsfritt. Gå in på maranata.se eller minasropet.se och där hitta kontaktinformation. Vi önskar Guds rika och på återhörande.